0: A punto de cumplir 110 años, la radio se enfrenta a un proceso de transformación que determinará el futuro del medio. Un proceso que tiene que ver con sus formas de producción, de difusión, con su audiencia, con sus formatos y contenidos. Un proceso marcado por la digitalización. ¿Qué futuro le espera al medio? ¿Cómo será la relación con la audiencia? ¿Cómo y por dónde se escuchará? ¿Cómo será la nueva radio?
1: En la redacción. Marco San Luis.
0: Solo siete meses después del primer capítulo de En la redacción, a miles de kilómetros nacía Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Su autor, Jorge Hailey, actual director de Estrategia Digital de Medios OAL en Colombia. Periodista, locutor, con más de 23 años volcado en la transformación de los medios. Mediaventurados y en la redacción comparten este capítulo de podcast. Este es el resultado de una hora de conversación.
1: Este episodio donde hoy hablamos de la radio, de esta pasión que tenemos, de esto que nos eh, que, que nos fascina y sobre todo de dos profesionales del mundo de la comunicación que estamos muy eh, preocupados o mejor dicho, más que preocupados, muy ocupados en repensar e imaginar cómo va a ser la radio y hacia dónde tiene que ir la radio. Por eso es que en este episodio, para empezar a conversar con Marcos, la pregunta clave es. ¿Habrá radio en 10 años? Bueno, yo
0: creo que habrá radio en 10 años. Lo que no sé es cómo será esa radio que tendremos dentro de 10 años. Va a ser la radio de la frecuencia modulada que, que tenemos ahora mismo. Va a ser una radio que se distribuya a través de eh, mecanismos digitales como eh, DAP+. Plus. El DAP+, Plus ha quedado ya, digamos, anticuado, superado por Internet. Será una radio, una emisión lineal, a través de, de internet o será eh, fundamentalmente una emisión de podcast o, o la posibilidad de consultar, de escuchar los, los, los podcasts ¿Van a seguir siendo los programas de, de radio tal cual los conocemos hoy? posiblemente no, serán programas diferentes en fin, estoy prácticamente convencido ¿no? que dentro de 10 años habrá radio, la radio eh, tiene más de 100 años y, y seguramente seguirá con nosotros dentro de 10 de años, lo que no sé, creo que es un momento de muchas preguntas y de pocas respuestas, creo que podemos eh, tratar de intuir caminos, de intuir tendencias, posibles evoluciones pero seguramente no tengamos las respuestas concretas a las preguntas, a las grandes preguntas que nos, que nos podemos formular en, en un día como hoy.
1: A mí me gusta pensar más ...en ver lo que le está pasando a nuestros primos hermanos. Cuando uno recuerda, hace apenas 25 o 30 años, me gusta ver la imagen de mi padre. No, Mi padre se levantaba por la mañana, escuchaba la radio y leía el periódico. Y luego, en la tarde-noche, veía el noticiero ¿eh? o el telediario de noticias... Han pasado apenas 30 años de todo ese proceso y obviamente le, internet, la conectividad y sobre todo creo yo que el año 2007 con el lanzamiento del iPhone fija el cambio que va a quedar para mí en la historia, del de, cambio en los formatos de consumo empezaron a modificar eh, agresivamente las maneras de consumir la noticia, consumir la información y consumir el entretenimiento. Y cuando digo que la radio tiene que mirar un poquito a sus primos hermanos, simplemente relato que cuando en el año 2000, si uno se reunía con un eh, directivo de un periódico, del diario El País, del diario Clarín, del diario El Tiempo en, en Colombia, si alguien se sentaba ante ellos y les decía, hey, muchachos, miren que el papel... Digamos, va, va a dejar de ser consumido. Le tiraban por la cabeza la circulación. O sea, el país, allá por el año 2000, te vendía más de, te vendía alrededor de un millón de ejemplares el fin de semana, el domingo. Un millón de ejemplares vendidos. Y cualquiera que le dijera, mira que entre en menos de 10 años esto va a desaparecer... Eh, te pegaban una patada en la redacción y te decían, ¿qué me vas a venir a enseñar? Y uno le decía, ojo que va a cambiar el modelo de financiación. Y los diarios te decían, la gente prefiere los clasificados y los avisos. Bueno, yo creo que a la radio le pasa hoy algo muy similar. Es decir, está en un momento donde todavía su salud económica y financiera es razonablemente buena, todavía su alcance... Es bastante bueno, estamos hablando, según los países, pero en América Latina más o menos el 70%, 75% de la población escucha radio. En España es un poco menos, ¿sí? estará más o menos en el 60%, pero siguen siendo grandes alcances. Claro, pero cuando uno dice, hey, cuidado que esto en 5, 6 o 7 años no va a ser igual, no te, hoy no te van a escuchar. Y era lo mismo que le pasaba a los periódicos. Cuando hace aproximadamente, eh, ¿qué fue? Ocho, nueve años, ¿sí? Sulzberger, en el New York Times, le preguntaron Señor, ¿qué va a pasar con el periódico? Y dijo, vamos a dejar de imprimir el periódico en el momento que la gente deje de consumirlo. La realidad está mostrando que hoy hay cinco millones de personas que pagan por una suscripción digital del New York Times. Y hoy los ingresos digitales del New York Times en una redacción con 1.500 personas provienen en mayor medida del ámbito digital que naturalmente el papel que ya prácticamente está dejando un ingreso muy marginal. Con la radio siento que puede pasar lo mismo, Marcos.
0: Sí, fíjate que eh, hablas del periódico y hablas del papel, del apego al papel ¿no? que tienen eh, los profesionales que trabajan en, en los periódicos, pero procesos similares eh, se han dado también, eh, por ejemplo, la televisión. Eh, la televisión digital terrestre se, se implanta eh, en España y, y aparece como una gran renovación y una gran revolución, pero eh, al poco tiempo de la implantación de la televisión digital terrestre, resulta que hay plataformas que hacen televisión, o algo parecido a televisión, podemos discutir la terminología, eh, lo hacen a través de Internet. Eh, si recuerdas cuando escuchábamos la música en vinilos eh, analógicos y nos venían con aquello de los CDs, de los CDs que nos decían nos decían, bueno, esto va a ser música digital eh, seguramente muchos eh, decían o decíamos, bueno, la la magia del vinilo, ¿no? El surco que es, ese sonido especial, bueno, los vinilos, efectivamente hay un proceso ahora de recuperación de algunos de ellos, pero quizá entre nostálgicos o aquellos que buscan otro tipo de, de sonidos, pero, en fin, ¿dónde ha quedado el CD, ¿no? Que ahora eh, totalmente sepultado por las plataformas de distancia distribución de, eh, de, de música a través a través de internet, pero es que sucedió algo algo parecido con la fotografía. Eh, eh, la fotografía analógica, pues cuando aparece la fotografía digital, recordamos aquellos de, comentarios de bueno, pero la magia del revelado, ese momento especial en el que el autor de la fotografía se encuentra con la imagen, bueno, totalmente barrida la fotografía analógica por la fotografía digital. Entonces eh, Da la sensación de que posiblemente en la radio estemos en un momento similar eh, ahora mismo, estemos precisamente en ese momento de la negación, de no querer aceptar lo que se nos viene encima, que nadie sabe exactamente qué es lo que se nos viene encima, pero lo que parece obvio es que algo va a venir y que por qué la radio va a ser diferente al papel al periódico, al periódico en papel, porque va a ser diferente a la televisión, porque va a ser diferente a la música, porque va a ser diferente a la fotografía digital. Por tanto, eh, creo que sería bueno que todos empezamos, efectivamente, Jorge, a tomar conciencia, conciencia de que algo se viene encima, eh, que seguramente tenga el calificativo de, de digital y que empecemos todos a trabajar en esa en esa dirección, porque, en fin, la radio sigue viva cien años después porque ha sabido adaptarse a los tiempos. Si no se hubiese adaptado a los tiempos, eh, seguramente no estaría no habría llegado hasta aquí o habría llegado de una forma muchísimo más más residual porque efectivamente eh, pues eh, sus audiencias todavía siguen siendo eh, robustas pero eh, poco a poco se van viendo erosionadas no y, y ya no solo digamos mecanismos de distribución digital mecanismos de producción eh, en fin también en, en lo que tiene que ver con los contenidos y con los formatos no porque al final eh, bueno no es el caso de Latinoamérica no pero en el caso de España los grandes programas de hoy en día, de la radio, de las grandes cadenas españolas, en la estructura, poco se diferencian a lo que se hacía en los años 90, ¿no?
1: Tal cual. Y tú eh, hablas justamente de que todavía existe una robustez en las audiencias, pero incluso en tu podcast, tú lo has dicho con muchísima claridad, el último EGM de España ha mostrado que apenas uno de cada diez oyentes de radio en España tiene menos de 24 años. Y yo quisiera complementar eso con la información que naturalmente hay en Latinoamérica. En Latinoamérica todavía hay una audiencia, sobre todo en los sectores bajos, ¿sí? sobre todo en los sectores bajos, que tiene un ingreso al mundo de la radio, y hablo de una audiencia joven. Pero en la medida que los estratos sociales se van elevando, es decir, en la medida que se va llegando a los estratos de clase media, de clase media alta y ya de clase alta, ahí uno encuentra que el público joven no tiene ninguna conexión con las marcas de radio en los formatos, en los formatos tradicionales. Y claro, cuando digo en los formatos tradicionales me estoy refiriendo a la FM, pero fíjense que en realidad las estrategias empresarias siguen enfocadas en la frecuencia modulada o en la amplitud modulada y en un formato de producción, de generación de contenidos que se mantiene en, eh, en, en lo mismo que ocurría hace aproximadamente 25, 30 años cuando estábamos hablando de la década del 90. Y voy a citar también a uno de los grandes de la radio en la Argentina, que se llama Mario Pergolini, un innovador total, siempre fue, todo lo que hizo en radio fue innovador, siempre fue líder. Bueno, él fue el primero que hace varios años sale de la radio tradicional y decide apostar por un producto nativo digital con la marca Vorterix. Pero él recientemente dijo en una entrevista que cuando uno mira quién está escuchando la radio en un análisis profundo se encuentra, por ejemplo, que en la Argentina, la gente que tiene debajo de 30 años prácticamente no conecta con la radio. O sea, prácticamente. Es decir, estamos en una situación similar a la que está viviendo España. Y ahí yo quería preguntarte, eh, Marcos, o sea, basándote en lo que tú investigaste, en lo que conversaste con gente joven, ¿cuáles fueron esas sensaciones o ¿Qué lecciones te estarían dejando esas conversaciones con jóvenes sobre esa no escucha de radio?
0: Lo que dicen fundamentalmente los jóvenes es que eh, ellos quieren escuchar algo, algo muy concreto, en un momento determinado, en el lugar que ellos escogen y de la forma que ellos quieren hacerlo.
1: No, ¿Quieren podcast?
0: Claro, no están esperando a ver si eh, le doy al, al power en un aparato y si lo que sale ahí me interesa o no. Que a lo mejor tengo que esperar 5 o 10 minutos para saber si lo que me están contando me está interesando. Por tanto, saben perfectamente lo que quieren y lo quieren cuando lo quieren, no lo quieren en otro momento. Esto, claro, eh, nos llevaría eh, directamente al, al podcast. Mira, eh, durante el confinamiento se produce eh, una bajada eh, importante en la audiencia en España, en los, digamos en los meses en los que hay confinamiento, la gente se tuvo que quedar encerrada en, en España, eh, encerrada en sus casas, hay una bajada de la audiencia de radio, fundamentalmente por las radios musicales. No solo por la competencia de las plataformas, las radios musicales se consumen fundamentalmente en el coche, en el auto la gente no viajaba en coche, no iba en auto por lo tanto se desploma eh, la audiencia de radios musicales, sí que sube un poco la, la radio hablada eh, por esa necesidad de, de información pero en ese momento también de, de confinamiento y especialmente los jóvenes eh, se produce, eh, digamos, se aceleran los procesos de aumento de escucha del podcast, alrededor del de 25%, más o menos es el porcentaje de subida de, de, el, de la escucha de los podcasts en España durante ese, durante ese periodo, y eh, 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años escuchan ya algún tipo de, de podcast. Fundamentalmente, fíjate qué coincidencia con, con el dato que decías al, al principio. Eh, casi la mitad de los que durante el confinamiento, casi la mitad de los que durante el confinamiento empiezan a escuchar podcast... Eh, son jóvenes, o eran jóvenes entre 18 y 35 años. Es una franja de edad que coincide eh, en una parte muy importante con esa a la que te referías tú al principio, ¿no? Estamos hablando de esa gente, de los que tienen más de 14, 16, 18 años, pues hasta los veintitantos o hasta los treinta y pocos, ¿no? Eh, esa, esa gente, pues se está acercando al, al podcast. ¿Cuál es la esperanza por no dibujar un escenario totalmente negro? Hay gente que posiblemente no escuchaba la radio, que se pueda acercar al podcast y que es probable que el podcast le sirva de trampolín o de puente hacia la radio hablada, hacia la radio convencional tal y como la, tal y como la conocemos, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría darse esta esta circunstancia y, y habrá que ver cómo son las las siguientes eh, evoluciones. Lo que lo que parece claro también es que si en el pasado ese puente lo hacía la radio musical, la radio musical engancha al joven, el joven empieza a escuchar la música a través de la de la radio y a partir de ahí se aficiona un poco más a la radio y le pide algo más a la radio y por tanto a partir de ahí pues se produce su traslado desde la radio musical a la radio hablada. Como sabes, bueno este ha sido un proceso de evolución en las personas durante las últimas décadas bastante natural. Si perdemos ese, esa palanca de enganche que era la radio musical, que evidentemente tiene problemas propios e importantes, eh, evidentemente este proceso de desapego de, de la gente y de la juventud con respecto a la radio hablada eh, pues se puede ver eh, acrecentado. ¿no? Por tanto, el panorama es, es francamente Complicado. Yo me aferro a esa posibilidad en doble sentido, en relación con el podcast. Por un lado, ¿sirve el podcast para que haya gente que lo escucha y da el salto a la radio? Bueno, es una posibilidad. ¿Sirve el podcast también? ¿Para que desde la radio lo utilicemos como una especie de laboratorio en el que probamos aquellas cosas que no nos atrevemos a probar en la emisión lineal? Eh, productos más arriesgados, productos más rompedores. Vamos a ver cómo funcionan en el podcast. Es probable que ese podcast o es posible que ese podcast pase después a la emisión lineal si comprobamos que hay un ejército de oyentes detrás escuchando los seguidores fieles. Bueno, la verdad es que el momento eh, tiene muchísimos interrogantes, pero a mí me parece apasionante.
1: Ahí yo quisiera aportarte un dato que se acaba de publicar en estos días y es el de Infinite Dial 2021 que hace Edison Research. Normalmente se publica el de los Estados Unidos, pero también se realiza en Australia. Y, y este es un dato que me ha llamado poderosamente la atención. En Australia, según este primer informe del año de Edison Research ya el 37% de los australianos que tienen más de 12 años están escuchando podcast en el mes, al menos uno. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos este 37% con la misma encuesta realizada hace exactamente 12 meses? Era solo de 25%. Es un síntoma y es un signo muy importante ver que el mundo del podcasting está creando eh, y está llevando un nuevo hábito de consumo y nuevamente, para hablar de la radio, me gusta referirme a nuestros primos hermanos. Empecé hablando de los periódicos, hablemos por un momento de la televisión. Hoy las mediciones de televisión, las audiencias de televisión, siguen considerando, fíjate la locura en la uh -huh. que estamos viviendo, de cómo se miden, porque a veces también creo que los medios nos hacemos trampas al solitario. Y esto pasa en las mediciones de audiencia, sobre todo por la metodología de medición, que ya sabemos que en todos lados hay cuestionamientos. Y vamos a mirar un poco qué pasa con el people meter de la televisión. El people meter de la televisión suele considerar todavía hoy, en el año 2021, que más o menos a las nueve de la noche va a haber una familia tipo, integrada por un hombre, mujer, matrimonio y dos hijos, sentados frente a la pantalla del televisor. Yo invitaría a los señores que hacen las mediciones, por ejemplo, como Ivope, que por favor visiten cualquier casa, más o menos, de clase media o incluso casas de clase baja, ¿sí? de estratos bajos, para ver si eso está ocurriendo. No. Lo que está ocurriendo hoy es que el televidente de la televisión tradicional a las nueve de la noche suele ser más bien una mujer que tiene entre 50 a 60 años, el hombre está en su teléfono celular conectado a cualquier otra cosa y los hijos están en sus tablets, lo que tengan, conectados a formatos on demand. ¿Qué chico habla hoy? ¿Qué joven que tenga entre 15 y, y, no sé, y 25 años? habla de lo que está pasando en la televisión tradicional. Hablan de las series que ven a través de Netflix. Entonces, nuevamente, la televisión, que también está afrontando una, una crisis, que es una pérdida de audiencia y un gran envejecimiento de la audiencia, eh, también le da una lección a la radio. Y en este momento creo que estos datos que acabo de compartirte, ...sobre Australia, donde ya el 37% de la población de más de 12 años admite escuchar podcast... Eh, ...es un síntoma de por dónde van los tiros. Si la radio no captura, no atrapa, no atrae a esos jóvenes, ¿saltarán del podcast a la radio? Es como... yo pienso que difícilmente alguien salte de Netflix a ver la televisión en vivo... ...y a ver un noticiero de las 8 de la noche... ¿Cuál es entonces eh, no digo la fórmula, pero cuáles deberían ser por lo menos algunas apuestas de la radio eh, para poder adaptarse? ¿La radio seguirá siendo una señal transmitida por Fm, por DA o por AM? o la radio se convertirá en otro, también en otra plataforma de distribución.
0: La radio tiene por delante efectivamente muchos muchos retos y la digamos la diversificación de la señal. Eh, me parece que va a ser una de las cuestiones eh, prioritarias tal y como lo concibo, yo entiendo que la emisión en directo, como la conocemos actualmente eh, pues eh, continuará no sé durante cuánto tiempo, pero va a continuar veremos a ver con qué formatos y con qué contenidos, eh, pero eso va a tener que compatibilizarse eh, con otro tipo de productos eh, radiofónicos, pues a través de, de los podcasts, a través de la presencia en las redes sociales y veremos a ver qué otras, qué otras cuestiones pueden, pueden surgir. Mira, en relación con eso que indica sobre los, los estudios que hay sobre audiencias y, y además entró Directamente ...con esto. Eh, ¿Sabes que en el caso de España eh, el, el estudio que se utiliza es el estudio general de medios? Durante el año pasado, en la época del confinamiento, no se, no se realizó la OLA porque con la metodología que había, pues decían sus responsables que no se iban a dar unos, unos datos fiables. Bueno, en todo caso, el estudio general de medios no pregunta a los menores de 14 años. Eso significa, entre otras cosas, que las radios no hacemos programación para menores de 14 años porque no, por mucho que nos escuchen, eso no va a aparecer reflejado en, en ningún lugar. Y por tanto, eh, eso ha contribuido de forma decisiva a que el, la radio se haya refugiado, digamos, en aquel tipo de contenido en la que es más fuerte, o era más fuerte por la, eh, digamos, por su virtud de la inmediatez, como es el, el capítulo de la información. Eh, pero se abandona a la gente eh, más joven, se abandona a los futuros oyentes. A eso se les abandona porque no aparecen en el Estudio General de Medios. Se abandonan géneros como los de la ficción, eh, digamos, porque encuentra la radio eso su refugio en la inmediatez, su refugio en, en la actualidad. Bueno, pues el resultado es que el, el oyente en España, el oyente medio en España, tiene 50 o más años. Esa es la, la situación que se vive en, en estos momentos. Por tanto, te decía antes, ¿no? Se habla muchísimo de digitalización se habla mucho, pero no acaba de concretarse, que es exactamente la digitalización de una emisora de radio, ¿no? Y, y la cuestión también es, ¿es esta la respuesta a todos los problemas de la radio, la digitalización? Sea lo que sea la digitalización, ¿es exactamente la respuesta a todos los problemas de la radio? Porque no es, un, no es una cuestión tan solo de la distribución de los contenidos, insisto. Eh, también se trata de formatos, de estructuras y de, y de los propios contenidos que estamos ofreciendo a la gente.
1: Si miramos la radio de corto plazo, o sea, no miremos la radio a 10 años, miremos la radio en los próximos dos años, ¿tú crees que hay un problema que tiene que ver estrictamente con las plataformas o que hay una crisis en los contenidos?
0: Yo veo una crisis en los contenidos y veo una crisis eh, también en los formatos y veo eh, un miedo atroz a innovar en cuanto a los contenidos y en cuanto a los formatos y veo un miedo atroz a proponer programaciones alternativas te voy a poner un ejemplo el otro día eh, hace unas semanas eh, un día por la tarde había un partido no sé si un partido de fútbol creo que era de, de Champions bueno de una competición europea importante no soy muy, muy seguidor del fútbol escucho la cadena COPE cuentan que eh, se ha apedreado el autobús de un equipo de fútbol y que eh, Valverde va a jugar de, de lateral. Cambio a la cadena SER. Cuentan que se ha apedreado un autobús de un equipo de fútbol y que la gran novedad en el once titular es que Valverde va a jugar de lateral. Claro, en mi curiosidad me llevó a poner Onda Cero acto seguido para saber exactamente qué es lo que estaban contando. Y evidentemente en Onda Cero estaban contando que se había apedreado el autobús de un equipo de fútbol y que la gran novedad en el once titular era la posición de Valverde, que en esta ocasión iba a jugar de lateral. Exactamente lo mismo. Y todavía me faltaba por recorrer Radio Nacional de España, me faltaba por recorrer Radio Marca, que está especializado en la información deportiva, ya no fui a escuchar lo que estaban contando, porque sabía exactamente lo que estaban contando Radio Nacional de España y Radio Marca. Y a la gente que no le gusta el fútbol, que la invitamos a que se vaya de la radio...
1: Lo bueno es que se pudo super verificar que Valverde iba de laterales. ¿verdad? Sí, <risa> sí. sí, sí, o sea, sí la, la, la información estaba chiqueadísima. Es
0: totalmente contrastada, totalmente contrastada.
1: Yo creo que hay una crisis de contenidos y tiene mucho que ver con lo que tú decías. La radio está tan afincada a sus formatos, a sus fórmulas históricas y tradicionales que parece que no puede concebir otra línea de tiempo que la que haga. Y, y voy a empezar por, por el primer punto para mí, que es el prime time. Eh, los informativos de radio, no importa que sean en España, en Argentina, en Colombia, siguen teniendo ese formato de toda la vida de un conductor que va dando pase, que va dando pie, y bueno, y la que tiene una cadena nacional se conecta con las regiones y dice, aquí dicen, nos vamos a Medellín y desde allí nos cuentan, nos vamos a Cali y desde allí. Y en España, pues nada, o sea, el, el hoy por hoy es un formato digamos que mezcla y que combina, porque tiene notici, tiene digamos el informativo de radio, pero también tiene parte de tertulia, tiene parte de, de entrevista en profundidad. O sea, es una fórmula, pero seamos realistas. O sea, la fórmula que hoy se hace, Ángel eh, Barceló, es la misma que hace Iñaki Gabilondo, y es la misma que se hace en todas las radios. Entonces, yo creo que el primer punto es efectivamente ese, y es el hecho de arriesgar un poco más de ir un poco más allá y sin necesidad de romper y quebrar con todo. Y acá voy a citar un ejemplo eh, bien concreto. Quienes escuchan Medio habrán oído el episodio donde hablé con el creador del podcast del Washington Post. Estamos hablando de un podcast que dura 15 minutos por día, que da un resumen de, de información con tres temas, solo tres temas, los importantes del día. Entonces la gran pregunta que uno hace es, ¿de verdad la gente y el oyente quiere a la mañana que le estén narrando eh, 70 noticias de lo que ha pasado, de que en, en el último pueblo de Colombia se produjo este un corte de luz que dejó sin energía a 500 pobladores? No lo sé. No estoy diciendo, ojo, no estoy haciendo una valoración de la noticia y de la información, porque ahora... Me... Me van a caer los periodistas diciendo... ah, qué ah No, no la, la pregunta que me hago es si es que la audiencia realmente está esperando saber eso. Entonces, cuando uno se encuentra que empiezan a aparecer productos como los daily podcasts que generan los periódicos sí y no lo hacen las radios, mi pregunta es ¿por qué la radio no tiene un daily podcast? Yo conozco un solo caso, un solo caso de una radio... ...en la ciudad de Rosario... ...la segunda ciudad más importante de la Argentina... ...que decidieron crear un podcast... ...que compite contra la señal de radio... ...ellos mismos... ...recuerdo que cuando hablé con el creador del... De, de, o sea, ...que es el director del programa... ...le dije, pero oye... ...estás creando un programa en podcast... ...que lo pones a disposición de la audiencia... ...a la misma hora en que estás en la radio... ...y me dijo, sí... ...pero si la gente no me puede escuchar... ...a través de la FM... ...o a través del streaming... Quiero que por lo menos tenga un producto de 10 minutos sí, para más o menos enterarse. Entonces a mí no me, él me dijo, a mí no me importa que no me sintonicen. Lo que quiero es que la gente escuche mis productos de mi marca. La radio sigue siendo, y yo lo veo por ejemplo en Latinoamérica, un formato muy muy tradicional todavía. Yo voy a contar un, un ejemplo. ¿no? El programa más escuchado en la Argentina en la mañana es el programa de Marcelo Longobardi. Marcelo Longobardi es un monstruo de la radio. Es como es como un Iñaki Gabilondo en España, como un Carles Francino, como Ángels Barceló. O sea, es el número uno indiscutido. Pero, ¿qué tiene su programa, a diferencia de todos los informativos de radio que yo escucho en Latinoamérica, al mejor humorista que hay en la radio argentina que se llama Rolo Villar? Sus chistes, sus imitaciones, sus intervenciones, ¿sí? contribuyen... A que la gente viva una experiencia de radio en la que me informo, me entero, escucho entrevistas en profundidad, pero también me muero de la risa y me mato de la risa. Esa combinación, por ejemplo, todavía para la gente tradicional de la radio parece casi un insulto. Bueno... Cuando me muestren que tienen el 42 o el 44% de share de radio, como lo tiene Marcelo Longobardi, ¿y que han hecho otras radios en la Argentina? Han tratado de imitarlo y han puesto también al humorista para tratar de competir. Bueno, mira, a mí me parece que eso, por ejemplo, que lo hicieron hace más de 20 años, fue un formato innovador, que sigue funcionando y que me sorprende, yo habiendo di dirigido en Perú, conociendo la radio colombiana, conociendo la radio ecuatoriana, conociendo la radio de Uruguay, la, Uru la radio chilena, me sorprende que nadie tome, por ejemplo, una iniciativa como esa. Pongamos un buen humorista. Ojo, pero pongamos un buen humorista, ¿eh? no un contador de chistes. Si la radio sigue pensando que el DAB, la FM o la AM es su único formato de salida y no toma en cuenta que cada ser humano... ...que se compra un teléfono smartphone... ...es un oyente que se está perdiendo... ...y no piensa en cómo llegarle a la gente... ...a través del teléfono celular... ...la radio va a estar complicada... ...fíjate que en eso... ...hoy los, los diarios nos están dando cátedra... ...los diarios tienen hoy sus ediciones... Incluso que sean premium, de pago, etcétera. ¿Y dónde consume la gente el contenido de un periódico? En el teléfono celular, no en la computadora. ¿Qué le creamos desde la radio a la gente para que la gente en su celular se conecte con nosotros?
0: Mira, eso, todo eso que, que cuentas, esa experiencia de ese eh, programa en Argentina, de ese programa de radio tan importante que, que nos estás contando, enlaza con... Eh, algunos datos del informe sobre hábitos de consumo de podcast en España que elaboró eh, Spotify. Fíjate, la diferencia de, de Spotify o de estas plataformas tecnológicas con respecto a la, a la radio convencional, nosotros estamos tratando de escudriñar el estudio general de medios a ver si a partir de esas encuestas obtenemos algún tipo de conclusión. Ellos tienen todos los datos, que saben perfectamente cuándo se conecta una persona, cuándo se desconecta, en qué minuto dejó de escuchar algo, cuántos son exactamente sin ningún tipo de de duda, más allá de que, bueno, podríamos pensar que a través del mismo dispositivo podría haber una o dos personas escuchando, ¿no? Pero tienen una eh, magnitud de datos enorme, de la que nunca hemos disfrutado en, en, en la radio, que muchas veces los profesionales nos hemos guiado más por nuestra intuición que, y por nuestra experiencia que, que por otra cosa. Bueno, a la gente le preguntaban, bueno, y usted, en este estudio, ¿y usted por qué, escucha, por qué escucha un podcast? ¿Por qué ha empezado a escuchar podcast? ¿Qué es lo que, qué es lo que busca? ¿Cuáles son las razones? Y son tres. Una, estar informado. Dos, desconectar. Tres, aprender cosas nuevas. Yo creo que esto es exactamente lo que debemos trasladar eh, a través de la radio. Y eh, cuando... Aquí en la emisora eh, comentamos los temas que vamos a que vamos a abordar en el programa. Eh, estas van a ser las tres preguntas que tengamos que poner encima de la mesa. Vamos a informar a la gente de lo que necesita saber antes de salir de casa. Vamos a permitir que desconecten durante algún tiempo durante algún tiempo del programa van a poder desconectar para olvidarse al menos durante unos minutos de los problemas de la vida cotidiana o de los grandes desastres de una pandemia mundial. Van a aprender algo una vez que hayan terminado de escuchar el programa. Vamos a ver si somos capaces de que estos tres elementos sean elementos centrales en nuestra toma de decisiones en relación con los, con los contenidos que seleccionamos
1: para el programa. Tú sabes, Marcos, que yo reflexiono un poco más sobre el tema contenidos, ¿no? Y hoy, fíjate que como nunca antes, como nunca antes, es más sencillo, es más simple poder acceder a contenidos y a conocimiento gracias. Internet, ¿no? Internet es la biblioteca de Alejandría, mucho más grande que la biblioteca de Alejandría, por supuesto. Tiene, obviamente, muchísimo contenido que no sirve, tiene mucha pavada y todo eso, pero también uno encuentra lo, lo mejor que hay publicado y, en general, casi todo está accesible. La gran clave está en saber buscar. Y ahí yo creo que hay un poco de pereza por parte de la radio... En el hecho de seguir afincada, sigue tan afincada a sus fórmulas de hace 30 y 40 años, que no es capaz de tomar simplemente los contenidos que puede encontrar en el mundo digital y que, como bien decías tú recién, ese tipo de contenido, ¿quién lo está explotando en este momento? ¿Quién le está sacando partido? El podcasting. ¿no? Cada día que voy al gimnasio escucho podcast durante la hora y cuarto, hora y veinte que paso en el gimnasio. Y te voy a contar, escuchando un podcast, me enteré que para el año 2022 se prevé que la cantidad de falsas noticias o de desinformación o de fake news sí, va a duplicar la producción de contenido verdadero y de noticias reales. Entonces yo me ponía a pensar, dije, pucha, mira... ¿Por qué esto no lo escuché en la radio? O sea, ¿por qué esto no lo dice en la radio? ¿Por qué la radio no organiza una media mañana, una conversación, sí, con distintos especialistas y con participación del oyente en vivo y en directo para preguntarle al oyente, jefe, ¿cuánto le preocupa a usted que lo estén engañando con la información que le dan? Estoy convencido que quienes se animen a abrir un poco más el juego hacia esa originalidad hacia la creatividad al encontrar otros temas sí al encontrar otros temas creo que ahí sí hay una oportunidad para captar una audiencia un poco más joven que sepa que puede encontrar un espacio donde prende una radio y me sorprenden con algo que yo no sabía porque el problema es que hoy cuando prendemos la radio Marcos eh, la inmensa mayoría, con solo tener un teléfono celular, mirar un poquito Twitter, mirar un poquito dos portales informativos, cuando prendo la red digo, pero si me estás contando lo que yo ya sabía, o sea, me estás contando lo que yo ya leí en Internet, me estás contando lo que ya vi en Twitter, me estás contando lo que ya vi en Facebook. O sea, cuéntame algo que yo no encuentre con tanta facilidad que me sorprenda sí, eh, y que me dé, además, y que me aporte valor. A mí me gusta una vieja frase que decía un maestro de radio en la Argentina, ¿no? Decía, la radio tiene que generar temas de los cuales la gente quiera conversar. Y hoy me parece que la radio no está promoviendo esas conversaciones, no está promoviendo esos temas y sigue demasiado enfrascada en su, en su agenda informativa, que es más o menos la misma para todos, ¿no?
0: Fíjate que, que a pesar de todo, la radio sigue manteniendo unos niveles de credibilidad enormes, ¿no? el, el medio más más creíble. Digamos esa posibilidad de conjugar eh, credibilidad con cercanía, le hablamos directamente, casi hablamos de persona a persona, le estamos hablando a una persona que es la que nos está escuchando en este momento. Eh, credibilidad, cercanía, ese contacto directo y esa emoción que se puede producir a través del, del sonido, fundamentalmente de, de las palabras, eh, tienen una enorme potencialidad que durante el pasado se, se explotó, pero que evidentemente hay que explotar también en el presente y en el futuro, pues con a través de, recorriendo caminos como los que acabas de, de diseñar tú.
1: Marcos, yo te propongo que hagamos un, un ejercicio. Venga. Si fuéramos los responsables de gestionar una radio, ¿qué es lo que haríamos?
0: Yo creo, yo creo que tenemos que darle de nuevo la voz al oyente. Aquí por lo menos eh, es algo que se había perdido y que en el confinamiento hemos, hemos recuperado y, y la gente lo ha agradecido, el, el sentimiento de, de compañía, la gente se ha sentido acompañada y eso creo que es importante, recuperar recuperar la, la, la voz del oyente. Me parece muy importante lo que dices en relación con la agenda informativa. Evidentemente hay unos temas que seguramente tengan que, tengan que salir, pero vamos a ver si en esta nueva radio que estamos imaginando somos capaces de poner otros temas encima de la mesa. Otras preocupaciones que a lo mejor no están eh, entre la agenda de los políticos y sí deberían estar. Y no solo las preocupaciones y los problemas, que efectivamente la, la radio puede ser un, un buen altavoz para, para todo eso, eh, sino también, vuelvo a lo de antes, a esa necesidad que tiene la gente de desconectar, de, de buscar otros, digamos, otro, otro tipo de ambientes, otro tipo de, de contenidos que le permitan también sentirse bien consigo mismo. Eh, por tanto, para mí la clave es precisamente ese diálogo directo con el oyente, pero no un diálogo en el que él escucha y yo hablo, sino un, di, un diálogo en el que hablemos los dos, porque si no, no hay diálogo. Por tanto, por como, como elemento fundamental, el diálogo, para a partir de ahí empezar a diseñar esta, esta nueva radio que estamos imaginando. Y si probamos a hacer algo totalmente diferente, incluso y si proba, probamos a hacer lo contrario de lo que están ofreciendo los demás... Bueno, yo iría por ahí. Ya sé que es todo muy abstracto y que a todos nos gustaría poder eh, concretarlo más, pero así a buena pluma serían las, las ideas con las que empezaría a trabajar para tratar de diseñar esta nueva programación eh, que estamos diseñando ahora entre tú y yo.
1: Yo voy a pensar en voz alta y, y voy a empezar contando una cosa que eh, propuse cuando estaba en Perú, en RPP, allá por el 2017. El programa de noticias más escuchado del Perú, se llama La Rotativa del Aire. Se emite hace muchísimos años, eh, como 40 años tiene ese programa. Pero eh, en el año 2017, cuando hicimos el cambio de los conductores y se formó, digamos, una pareja conductora más joven y se hicieron muchos cambios, uno de los primeros que implementé fue la incorporación de la música al informativo. O sea, la música era importante... En el informativo. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Ponían músicas como si fuéramos una, una radio musical? No, no, no. Éramos una radio hablada, pero la música identificaba los bloques, según los temas, obviamente, de cada día, pero la música era siempre la misma. Esto costó, porque claro, cuando uno decía, no, no, es que todos los días, a las 6 y 40 de la mañana, tiene que sonar la misma canción. Bueno... Esto costó, porque decía, o no, la gente se va a aburrir. No, es una, es una señal. Esa canción está diciéndole al oyente que va a entrar al bloque, que van a hablar, por ejemplo, de lo que pasa en el resto del país. Pero después se incorporó una, una novedad. Y era que la conductora, Patricia del Río, a las 7 de la mañana, cantaba una canción. La cantaba, todos los días la misma canción. Y era una canción que eh, de un colombiano, ¿sí? de Fonseca, que dice... Cuando vuelvo a casa se detiene el tiempo. Y habla de la persona que sale a trabajar cada mañana y que lo que más desea es volver a estar con su familia. Esa canción sonaba todos los días a las 7 de la mañana y yo le pedí a la conductora que por favor cantara en el micrófono en vivo y que invitara a la gente a cantar. Voy a contar una infidencia. Eh, uno de los accionistas de la empresa me llamó a los pocos días diciendo que eso le quitaba seriedad al informativo. Sin embargo, yo dije, no, no, vamos a seguir con esto. Digo, y espera un tiempo y vas a ver lo que pasa. Menos de un mes después, ¿sí? los comentarios de la gente eran, qué lindo es empezar un día cantando una canción. Y la gente decía, estoy llevando a mis hijos al colegio y canto con ellos esta canción de camino al colegio. Y generó lo que hoy llamaríamos un engagement con la audiencia muy significativo. Esa periodista, obviamente ya en 2017, 2018 y hasta hoy 2021, es la periodista más influyente hoy del Perú. Aunque cantaba una canción desafinada a las 7 de la mañana. Entonces, diciendo esto, como pequeña anécdota digamos de una pequeña innovación que en realidad no está inventado, yo se lo esto era un viejo conductor argentino que cantaba en el programa y era el más escuchado yo sí me voy a arriesgar con una idea de concepto de programación. Yo incorporaría en las en la mañana más presencia musical para identificar la radio con una selección de temas muy populares que sean muy identificados por la gente y que para la gente sean fácilmente memorizables o conocidos de toda la vida. Incorporaría dentro de las estructuras de los informativos, por ejemplo, más contenido eh, global. Porque la gente dice, no, es que la radio es local. Sí, pero a la gente lo que pasa en China también le preocupa, lo que pasa en Estados Unidos le preocupa, así viva en, en, en La Coruña, así viva en la ciudad de Vigo o viva en la provincia de Mendoza en Argentina. Saber lo que está pasando en el mundo y contarlo de manera agradable, entretenida, bien bien narrado para que la gente entienda, yo creo que eso le aporta un plus de valor y que a veces la radio se encierra tanto en lo puramente local, que es importantísimo, pero eh, pierde a veces un poquito el, fo el foco de lo global. En otro orden, haría un daily podcast ¿sí? que se subiría a la misma hora que empiezan los programas de radio y que lo promocionaría Agresivamente por redes sociales Para que la gente escuche eh, Sin importarme que la gente Venga a escuchar y a sintonizar la radio Lo que importa es que escuche El daily podcast de eh, RCN Radio la, la idea es que consuman la marca En un formato de audio Luego me iría a una ya Segunda mañana Con más conversación Con la audiencia Siempre con algún invitado que venga a contar algo interesante y, muy importante, tendría un equipo paralelo, digital, sí 100% dedicado a convertir cada producto de lo que ha salido en radio, que ha sido bueno y bien producido, en un formato on demand para que la gente lo pueda encontrar y lo pueda distribuir y lo pueda compartir. O sea, eso es para mí la mañana. Ya para preguntar y para plantear toda una programación, para todo un día la tengo, pero para eso cobro, mi querido. <risa> mi querido Marco. Para eso cobro este, y bien caro para armarte una programación este, de radio. Entonces, Y eso es en lo que hace al corto plazo. Ahora, ya mirando el mediano plazo, sí, yo creo que la radio va a tener que modificar su manera de hacer la programación y creo que el podcasting ¿sí? va a empezar a darnos algunas digo, lecciones es curioso que diga esto porque el podcasting es hijo de la radio, ¿no? Pero pero bueno, los hijos también enseñan a sus padres, ¿no? La, los hijos que van incorporando nuevas cosas le enseñan a sus padres. ¿no? Y esto está pasando, por ejemplo, hoy en los Estados Unidos con NPR. NPR crea productos nativos que son para audio on demand, pero luego los llevan a la antena, es decir, están haciendo el proceso inverso.
0: He tomado apuntes, con eso te lo digo todo. <risa>
1: Me gustaría, esto lo hago en todos, en todos mis episodios, supongamos que tú tienes que exponer, hay un evento de radio sí con, con muchos ejecutivos hispanohablantes y tienes que subir al escenario y están esperando una recomendación, mirada tuya, consejo tuyo de qué les recomendarías a esos ejecutivos que hagan, que piensen, que ejecuten en sus radios sí para avanzar en la transformación.
0: Casi vuelvo... ...al último capítulo, el capítulo anterior de, de la redacción. Vayamos a hablar con los jóvenes, pero sobre todo vayamos a escucharlos. Porque más allá de la necesidad que tiene la radio de reconectar con los jóvenes... ...es algo que nos va la vida en ello, porque tiene que ver con el futuro de un medio centenario... ...me da la sensación de que a los jóvenes no se les escucha. No los estamos escuchando ni en la radio ni otro tipo de agentes sociales, económicos, eh, políticos y, y demás. Y si sí tuvieran algo interesante que decir, y
1: no los estamos escuchando. Perfecto, perfecto. Sí creo, Marcos, que el concepto de personalización que de alguna forma trajeron las redes sociales, los algoritmos, ya llegó para instalarse de manera definitiva. Entonces sí me imagino, y es pura imaginación, una radio en el futuro que va a ser una experiencia muy, muy personal. Es decir, yo voy a seleccionar muchas más radios que las que hay hoy, con muchas más temáticas que las que, las que tienen hoy. Los retos que tienen RCN Radio, Caracol Radio, eh, Mitre en la Argentina o, o, o Cadena Ser en España... Es poder empezar a ser unas productoras de contenidos que vayan satisfaciendo distintas necesidades de audiencias, pero ya no pensando en que hago un producto y me escuchan un millón, dos millones o tres millones. Es que hago, como suele decir el profesor Luis Miguel Pedrero de la Universidad de Nebrija, es que voy a tener que crear cien productos de audio sí y cada uno va a ser ...con una percepción muy personal... ...entonces voy a tener productos de audio... ...que van a tener 500 oyentes... ...y tendré productos de audio... ...que van a tener 5000 oyentes... ...y la radio tiene que hacer una cosa muy importante... ...dejarse de... ...pajereadas de hacer páginas web... ...con usuarios únicos... ...que no sirven para nada... sí, ...y ponerse realmente... ...a asociarse con empresas tecnológicas... ...que le traigan nuevas experiencias de consumo... ...porque mi gran temor es que la radio más escuchada en los próximos dos o tres años se empieza a llamar Apple o se empieza a llamar Spotify y empiecen a dejar atrás a Caracol, a RCN, a La Cera, Mitre, a Mitre, a, este, a Cooperativa de Chile. O sea, esa es mi preocupación, porque estoy viendo que esas grandes, esos grandes gigantes tecnológicos tienen tanta financiación y tanto dinero que el día de mañana pueden montar una radio para Jorge y una radio para Marcos, ¿sí?, con... Muchos momentos en vivo con música y con una personalización que sepa elegir la música que me gusta, las noticias y las temáticas que me gustan y me la ofrezcan de manera directa en cualquier momento del día. Y que la gente, como ya lo ha hecho, digamos de la radio musical volcándose a las plataformas, empiece a hacerlo también en el contenido de Radio Hablada. Así que esa es mi reflexión final.
0: Muy bien, pues eh, Jorge, ha sido un auténtico placer este hermanamiento de Mediaventurados y, y en la redacción, en este capítulo tan sí, especial señor. para los dos.
1: Marcos, muchísimas gracias y, bueno, un, un enorme abrazo y, bueno, vamos a ver cómo nos queda a cada uno el episodio editado y publicado.
0: Es época de muchas preguntas, de muchas preguntas y pocas respuestas. Es época de mucha incertidumbre, de grandes expectativas. Es una época apasionante, un reto. El problema de la radio no es que no tenga respuesta a sus dificultades. El problema es que no se haga las preguntas.
1: En La Redacción, el podcast que desvela los entresijos de la radio.
0: Si te ha gustado este capítulo del podcast, no dejes de suscribirte en tu plataforma favorita.